0: Добрый день, на связи мастерская новых медиа, и это второй сезон подкаста «Осмысл», который проходит совместно с дискуссионным клубом «Военкино». Серия бесед с экспертами кино, музыки, театра, драматургии и психологии, в которых мы обсудим, как создавать комплексный, конструктивный и социально значимый контент. В этом выпуске мы поговорим с композитором, пианистом, ответственным секретарем Союза композиторов России Левадным Павлом Александровичем. Музыка в фильмах, ее цели, эффекты, специфика и другие детали. Добрый день, Павел. Добрый день. Я понимаю, насколько объемная у нас сегодня тема для обсуждения. Попробуем как-то это все сжать и систематизировать, потому что музыка — это нечто необъятное вообще вот но давайте попробуем с самого простого расскажите пожалуйста вот союз композиторов россии Э -э мне кажется что многие ну, мало слышали о нем расскажите пожалуйста про вообще союз чем он занимается
1: Ну, я должен сказать что союз композиторов россии это одна из э наиболее мощных творческих организаций которая когда-либо существовала в мире особенно конечно в советское время организация, которая проводила масштабнейшие фестивали по всей стране. Если мы говорим сейчас, то Союз композиторов — это организация, которая объединяет не только композиторов, но и музыковедов, которые пишут о современной музыке. Мы имеем свыше 50 региональных отделений по всей стране. и у нас также очень много мероприятий, которые проходят сейчас. Просто нас в основном знают те, кто специально занимается музыкой, причем чаще всего работает именно в академических жанрах. Наиболее известные наши проекты это конкурс Avanti, который совсем недавно завершился, очередной его этап. Это фестиваль «Пять вечеров», который проходит в Московской консерватории. И при этом у нас огромное количество мероприятий проходит в региональных отделениях. Каждая региональная организация может на какой-то свой проект попросить нашу поддержку. Так что союз живет, развивается, и я уверен, что перспективы Жизни союза композиторов, в будущем самые радужные.
0: Так, отлично. Теперь давайте немножечко поговорим о самом понятии композитор. Ну, потому что, вроде бы, когда ты произносишь слово музыкант, всем понятно, да, человек, который занимается музыкой в той или иной форме, в разных инструментах, там, в разных направлениях. Композитор это вот про что все-таки? Это очень
1: редкий дар. Угу. Uh, мало того, что это редкий дар должны быть условия для его развития. И даже. Часто бывает, что есть способности у человека, но у него не было в свое время педагога, никто его не направил, и он либо совсем отошел от музыки, либо ушел в другую сферу. Композитор — это человек, который пишет музыку. Сейчас это понятие, благодаря новым технологиям, появлению новых программ, немножко размылось, потому что композиторами себя стали называть люди, которые освоили там Fruity Loops, какие-то mm-hmm. подобного рода программы, и они создали некий трек, и ну, формально он композитор. Ну вообще-то это человек, который учится не пять лет, он должен закончить пять лет вуза, он должен закончить четыре года среднего образования, получить колледж или училище, но ну, еще там восемь-девять лет музыкальной школы. А часто еще и аспирантура, mm-hmm. то, то есть это обучение, которое длится почти 20 лет. А, композитор должен знать специфику всех музыкальных инструментов, а, основные приемы звукоизвлечения, диапазона, нотные записи. Он должен знать огромное количество музыки просто, которая в принципе есть. Он должен владеть техниками письма, потому что техники, конечно, есть. Техника работы с музыкальным материалом. Формы различные, те же песни. Даже та же музыка, как кино, это определенный жанр. И он должен иметь, уметь работать в разных жанрах. Собственно, это достаточно сложная профессия, и нас мало. Композитор – это всегда штучный товар.
0: То есть это те самые люди, которые любили сольфеджио больше всего в музыкальной школе?
1: Не уверена.
0: Я вот сколько лет уже пытаюсь найти человека, который любил сольфеджио в музыкальной школе пока сложно.
1: Зачастую это люди, которые протестуют, может быть, против какого-то сольфеджио и тех законов и устоев, и из них потом рождаются такие бунтари, которые открывают что-то новое. Но при всей иронии к сольфеджио это очень важный предмет Безусловно, это как это грамматика конечно, для да. филолога ну к примеру
0: кого бы вы сегодня выделили например из отечественных композиторов э, ну, вот, какие-то имена для там, знакомства для базового понимания там, что из неживущих композиторов из их из
1: мне очень нравится музыка Александра Владимировича Чайковского это крупный очень художник Конечно, это музыка Родиона Константиновича Щедрена. Он, кстати говоря, в этом году отмечает юбилей. В Петербурге был масштабный фестиваль, посвященный его творчеству. И, в принципе, конечно, такой фестиваль должен быть на уровне всей страны, потому что это классик. Возможно, один из последних классиков ныне живущих. Замечательный композитор из Барнаула есть Ольга Дюжина. Очень мне нравится композитор. Кстати говоря, это вот э, к вопросу о женщинах-композиторах. Это отдельная тема, потому что не все всерьез воспринимают женщин-композиторов. Считается, что это мужская специальность. Чудесный композитор есть в Челябинске, Шкербина, Татьяна. Да много. Александр Рындин из Астрахани. Владимир Чернявский из Краснодара.
0: Ну, давайте теперь к основной теме разговора сегодняшнего. Музыка в кино. Да, потому что у многих людей есть ощущение, что музыка в кино, она вот как-то, по каким-то волшебством появляется, просто, просто есть, да, то есть все прекрасно понимают, что кто держит камеру, там, кто играет лицом, кто потом это монтирует, а вот музыка, она как будто бы, ну вот, вот она есть, там, не знаю, подкрыли библиотеку треков, выбрали подходящую композицию все. Из чего складывается, например, работа композитора для фильма? Можете ли нам рассказать путь вот этот?
1: Ну, здесь, конечно, в первую очередь посыл режиссера. Композитор полностью должен построиться под режиссера. Потом режиссер э, часто говорит, какие-то полный хронометраж дает, mm-hmm. сколько секунд, что должно звучать, что будет происходить в кадре, что ему нужно. Ну, вообще, на самом деле, форм работы э, довольно много, и действительно музыка кино это отдельная сфера, она бывает разной. Я могу выделить просто, может быть, какие-то основные тенденции, которые лично я замечаю. Если мы говорим о музыке, которая писалась раньше, там, в середине 20 века, э то это все-таки некий баланс между режиссерским видением и и и музыкой. Потому что к музыке, к кино э предъявлялись такие же требования, как к любому другому музыкальному произведению. Впоследствии Музыка полностью подчинилась картинке на экране и слушать ее отдельно вне контекста действия мне неинтересно Есть множество примеров когда фильмы мы не помним зато мы знаем музыку
0: Вот, и это такой вечный вопрос Музыка в кино, она должна быть поддерживающим инструментом для фильма или должна быть самостоятельным произведением искусства, который встроен в фильм
1: Это зависит от каждый раз от э, контекста и и от режиссера. Если режиссеру нужно просто, чтобы музыка усилила эффект, это одна история. Если ему нужен какой-то лейтмотив и что-то действительно настоящее, это другая история. Я сейчас в чем-то вспомнилась, мне шутка. Не понимаю, как люди умудряются быть съеденными акулами. Они что, не слышат тревожной музыки? Что делает музыка? Музыка Мы так или иначе э, все воспринимаем через э, некий фильтр э, разума, фильтр того, что мы видим, мы не все в себя впускаем. Если мы посмотрим даже самый душесчипательный фильм без музыки, он совершенно такого действия у нас не произведет. А музыка, э, искусство, которое невозможно увидеть, оно как бы вот не существует, мы его не не видим, Э, оно как будто бы распахивает вот эти вот двери в нашу эмоциональность, вот это снимает этот слой оценочного суждения и напрямую позволяет тому, что происходит на экране, войти в наши души, в наш разум и что-то там перевернуть в mm-hmm. нас. Это вот такой ключик, благодаря которому можно донести информацию, будь то вербальная информация словом или информация, связанная с действием с каким-то, донести, максимально глубоко заложить
0: Получается, есть ли для, комп- для кинокомпозитора э, есть ли какой-то выработанный, может быть, язык или словарь? Ну, то есть, когда получает композитор ну, там, сценарий или раскадровку, или еще что-то, там, хронометраж с указаниями, что вот в этом моменте главный герой там совершает какой-то подвиг, например, должна звучать героическая музыка. Вот у композитора, и у композиторов есть уже шаблоны ну Шаблонами просто не хочется называть музыку, но вот, ну да, приемы там, да, какие-то. Приемы, конечно, есть.
1: Я бы сказал, что, наверное, речь идет о жанрах, каких-то жанровых составляющих. Э -э Героическая музыка не может быть тихой, напевной, да, она она всегда, мы знаем, что такое героическая музыка. Э Наоборот, какая-то любовная лирика, она не может орать и, и маршировать. Это жанры, которые проистекают не только из традиций, но и из какой-то физиологии, восприятия музыки, восприятия этого искусства, в принципе. Таких паттернов, шаблонов, которые бы можно было взять, расставить там по фильму, я думаю, нет. Это каждый раз композитор решает, исходя из своих творческих способностей и возможностей.
0: Есть такое ощущение, но что, например, там по, по той же Москве заметно, что очень много концертов э, класси- ну, как бы, симфоническим оркестром саундтреков к фильмам к различным. И будто бы массовый зритель, массовая аудитория больше любит ходить на, таки- на такую классическую музыку, чем на академическую. Как думаете, почему вот люди любят э, пойти еще раз послушать пиратов Карибского моря каких-нибудь, а не Моцарта, например?
1: Ну, пиратов они знают, а Моцарт кто такой? Ну, это узнаваемость, это популярность. Это широкий вопрос, в принципе, почему люди э, ходят э, тысячами на концерты поп-звезд, э, зато часто полупустые филармонические залы. Mm-hmm. Э, это такой очень широкий и непростой вопрос, связанный с тем, что э, сфера академической музыки, она вытеснена из масс-медиа. Из э, ну поп культура немножко свой из масс медиа она вытеснена вот угу. э, есть такой замечательный телеканал культура да да э, слава богу что он у нас есть угу. но культура как телеканал превратился в гетто для серьезной академической музыки и в принципе культуры угу. потому что э, ни на каком другом канале э, мы не можем услышать посмотреть симфонический концерт выступление каких-то звезд академической музыки. Вот есть у вас культура, и там и смотрите. Но культура федеральный телеканал. Но ну, если бы хоть иногда на первом канале, на втором канале, на вот этих вот центральных телеканалах uh-huh. мы видели бы концерт симфонической музыки, ну была бы наверное другая ситуация. Люди бы точно также узнавали: о, uh-huh. это седьмая шестаковича звучит, о, это шестая Чайковского.
0: Хорошо, а тогда вот еще такой вопрос: как вы оцениваете сегодня состояние музыки там ну, давайте так саундтреков к кино отечественному современному отечественному потому что ну, советское прошлое мы понимаем что там богатые композиции есть и мы их там все помним мы на них выросли а вот сегодня что сегодня происходит в этой сфере
1: разная очень музыка но я в целом оцениваю на работу композиторов положительные на самом деле Другой вопрос, что зачастую музыка, которая звучит в кино, она написана композитором, но затем э, исполнена цифровым способом, потому что...
0: То есть их не записывают с оркестром? Нет,
1: не записывают. В основном, ну, с исключениями, конечно, иногда записывают, но в основном нет, потому что это дорого. Нанять оркестра, потом записать оркестр, причем сделать так, чтобы оркестр имел определенное количество репетиций, uh-huh. да? вот как раньше был госоркестр, вот, и, вернее, оркестр, который кинематография, кинематография оркестр. Uh-huh. Uh, это настоящий оркестр, который обслуживал, скажем так, всю музыку кино. И uh, почему, когда мы смотрим старые фильмы, там настолько душевность uh, присутствует в саундтреке, какая-то вот атмосферность, uh, обертоновость. Потому что это вживую было исполнено и была сделана качественная запись. То, что, по крайней мере, слышу я сейчас, чаще всего я распознаю электронные инструменты.
0: И вот здесь получается еще один такой вечный вопрос. Цифровая, цифровая музыка и аналоговая. Вот есть, неужели есть такая разительная разница ну, то есть между композицией, написанной на там, компьютере сгенерированной и исполненной вживую?
1: Разница, конечно, есть. Сейчас есть замечательные э, совершенно звуки э, симфонического оркестра, когда ты слушаешь и даже не сразу можешь понять, это играет живой симфонический оркестр или это играет э, вот просто проработанная на компьютере запись. Но, тем не менее, невозможно заменить живого человека, невозможно заменить дирижера, который может сделать какой-то... Ну, говоря профессиональным языком рубата, то есть где-то замедление, где-то вот вот это вот живое дыхание музыки, оно на компьютере непередаваемо.
0: А вот какую вы можете вспомнить, например, музыку из кино отечественного, там нового, нового, ну, именно российского кино последнего, которое вам больше всего запомнилось, из какого фильма она была?
1: Вы знаете, мне очень запомнилась музыка Корнелюка из фильма «Мастера Маргарита». Мне кажется, очень удачное решение –
0: это который телесериал был. Да, по, который по...
1: телесериал, но он есть и в укороченном варианте. Mm-hmm. Ну, кстати говоря, и в рамках телесериала он замечательно смотрится. И вот, пожалуй, наверное, на меня эта mm-hmm. музыка сильнее всего воздействовала. Я прям с огромным удовольствием ее даже просто слушал, Я скачал ее.
0: И еще, наверное, вопрос касательно вот все-таки патриотизма, героизма, там, любви к родине. Как, на ваш взгляд, музыка может помочь в передачи этого настроения, состояния, то есть ну, знаю, какие приемы лучше, на ваш взгляд, подходят, может какие-то инструменты, или есть какие-то примеры классных сцен, которые подходят под эту?
1: Ну вот я уже сказал, что музыка, она, она способна, минуя э, какие-то фильтры и барьеры, зайти в человека uh-huh. и в, е- в его сознание, и-, и осесть там, в общем-то, навсегда. У меня вот пример, например, э, мой отец. Он э, помнит песенку о Ленине, которую он, будучи октябренком, знал. Он ее ночью возбудил. Такая очень незамысловатая песенка. Но он помнит все куплеты, все слова, потому что там запоминающийся мотив, который повторяется много-много раз. И он ее не учил специально на всю жизнь. Она зашла сама собой. И этот инструмент, э, мощнейший инструмент, Донесение информации, музыка, э, к сожалению, последние годы был практически не задействован. Он был, если мы говорим, скажем, о эстраде, отдан на, э, с одной стороны, на саморегуляцию uh-huh. шоу-бизнеса.
0: Ну то есть у этого, если я правильно понимаю, у, у музыки последние годы не было задачи.
1: Серьезной задачи, но ну, за редким исключением. Uh-huh заказных каких-то песен, которые тоже мы знаем. э, Они были, они популярные, они хорошие. Кстати говоря, вот э, песня э, Газманова «А мама там что-то служить я должен», что-то так же, как все. Ну, очевидно, что это, наверное, песня, которая была заказана. Но она замечательная, она яркая. Я считаю, что этот ресурс, он должен быть э, как-то не зарегулирован ни в коем случае, но как-то направляться. Вот э, какой-то должен быть заказ, угу. заказ на музыку, заказ на песни, песни, которые бы транслировали ну, какие-то традиционные нравственные ценности, что-то, что-то такое, что присуще здоровому обществу, не общество потребления. Да? Э, те э, смысловые э, посылы, которые форми- позволили бы заложить в молодого в том числе человека правильные ориентиры, что важно, что второстепенно, что всегда будет над всем, mm-hmm. а, что не может быть подвергнуто сомнениям. А на самом деле эти истины, за ними не надо далеко ходить, они выработаны веками.
0: А вот, кстати, интересная тема, потому что вот мы, мы например, с Сергеем Лукьяненко, с писателем, обсуждали похожая тема, только про писателей, да, и про смыслы, про задачи, про там, воспитание какое-то через литературу. да. Он, он например, говорил, что Наоборот, нельзя ставить писателям прямую задачу. Нужно в них воспитывать, как бы, любовь к родине изнутри, да. То есть, если мы правильно воспитаем человека творческого, то он будет эти смыслы транслировать. Вот, а с музыкой так? Или все-таки должна быть какая-то такая ну, генеральная линия, не знаю. Или вот... Я
1: полностью согласен с Лукьяненко. Mm-hmm. Здесь понимаете, о чем он говорит? О том, что а, о концепте нашей жизни а mm-hmm. нечто более высоком и объемлющим э, в рамках которого люди некой идеи в рамках которой складывается вот такой вот не администрированная э, такая вот ну, но в правильном адми- в правильном направлении движущейся mm-hmm. системы mm-hmm. это и в mm-hmm писательском творчестве и в композиторском и в любом другом
0: и тогда как раз в завершающий вопрос хочется такой достаточно сложный задать как научиться слушать классическую музыку ну то есть понятно что человек с музыкальным образованием там да он там понимает инструменты слышит разницу там какие-то тонкости а вот там нашим слушателям в том числе людям которые привыкли к ну эстрадной музыки, да, в наушниках, например. С чего лучше начать вот это погружение? Потому что это же как марафон пробежать, никогда не бега, ни, никогда не бегает Это просто, ну, откажешься.
1: Конечно, надо начинать просто с популярной классики. Можно послушать симфонию, ну, пятую симфонию Бетховена. Mm-hmm. Я думаю, узнают ее все, ее вс- все узнают по трем, по четырем первым нотам. Можно послушать реквием моцарта
0: угу.
1: какой-нибудь э, концерт чайковского 1 фортепиано к примеру ну что-то я считаю просто что если человек хочет погрузиться в классическую музыку ему надо зацепиться за что-то что он где-то когда-то слышал угу. и вот по этой ниточке э, так сказать лезть дальше в наши дебри
0: и давайте каким таким финальным аккордом э- Три рекомендации, что послушать, там, не знаю, можно именами композиторов, или может быть именами симфонии. Там. Вот лично на ваш вкус, что заслуживает внимания, там, помимо того, что мы уже сегодня обсуждали?
1: Ну, если мы говорим про людей, которые совершенно не знают музыки. Ну, вот такой базовый уровень. Базовый уровень. Я предлагаю послушать Пятую симфонию Бетховена, сороковую симфонию Моцарта угу. и, скажем, первый фортепианный концерт Чайковского.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм-канал. Ставьте лайки этому подкасту, пишите отзывы в Apple подкастах и приходите к нам в следующем выпуске подкаста «О Смысл.